0: Die Besetzungen des Dannenröder Forsts, Maulbacher Waldes und Herrenwaldes geht schon seit September 2019. Auf welche Ressourcen ist dann so eine Besetzung grundsätzlich angewiesen?
1: Ja, also äh, ich melde mich hier gerade zum Beispiel aus dem, äh, aus dem Bauwagen der Bürgerinitiative. Wir hatten hier von Anfang an wirklich super viel Hilfe von den äh, Bürgerinnen vor Ort aus Dannenröd und aus der Umgebung. Uh, und das hat es hier auch sehr viel einfacher gemacht. Uh, jetzt gerade hier im Camp kommen uh, jeden Tag viele Leute an, uh, bringen Sachspenden vorbei, bringen Leu äh, Sachen für den Free-Shop vorbei, uh, aber auch Material oder auch ähm, Essen. Ja, uh, Ich glaube, was es ganz viel braucht bei solchen ähm, politischen Projekten, ist halt äh, die Leute und den, den Spirit in die Leute reinbringen. Solange so kleine Projekte existieren, ist es auch immer cool, eben Unterstützung von draußen zu haben. Ja, gerade bei so Sachen, die man sich selbst nicht so gut bauen kann.
0: Das ist bestimmt auch ganz schön zeitaufwendig, so eine Besetzung, oder?
1: Ja, voll. Also ich glaube, gerade äh, die Leute, die im Wald länger wohnen, die machen das schon auch ähm, als, als eine Lebensaufgabe. Ähm, die bleiben dann auch wirklich länger und ziehen von Ort zu Ort. Aber es gibt auch viele Leute, die halt hier ähm, Studis sind, äh, die gerade wegen dem Corona-Semester ähm, online ähm, Unterricht bekommen. Und es gibt auch viele Leute, die äh, immer wieder unregelmäßig vorbeischauen. Ja, diese Zeitfrage ist natürlich auf jeden Fall auch eine, eine Ressourcenfrage. Und da sind wir auch auf jeden Fall in einer gewissen Weise privilegiert hier.
0: Du meinst, weil ihr es euch leisten könnt, die Zeit ähm, für die Besetzung und für den Kampf für Klimagerechtigkeit in zu investieren und trotzdem irgendwie eure Lebenshaltung decken könnt?
1: Es geht, glaube ich, auch ganz viel um Wissen, dass man einfach mal den Zugang bekommt zu solchen Gruppen, die eben außerhalb von so ähm, bürgerlichen Absicherungssystemen äh, leben und dass man so ein bisschen diese Hemmschwelle verliert weil äh, an sich ist es nicht so schwierig, sich ähm, selbst ein, ein Leben ab, äh, aufzubauen, aber ähm, es ist ganz schwierig vorstellbar, wenn man jetzt so in seinen Alltagsverpflichtungen äh, drin steckt. Ja, und das ist auf jeden Fall äh, eine Hemmschwelle, die dann überwunden werden kann, wenn man eben die Zeit hat, äh, sich das mal anzuschauen und äh, reinzuleben und das ist auf jeden Fall nicht allen zugänglich zurzeit leider.
0: Die Räumungen im Dannenröder Forst bzw. in den drei Waldstücken laufen ja jetzt schon seit Anfang Oktober und seit Mitte November ist auch das Waldstück mit der ausgebautesten Besetzungsstruktur betroffen. In verschiedenen Medien liest man von geräumten Barrikaden und Tripods, aber auch von stetig wieder sich neu errichtenden Strukturen im Wald. Geht euch da nicht irgendwann das Baumaterial aus?
1: <lacht> ja, voll. Also der Herrn, äh, der Heri, der Herrenloswald und der Mauli, die sind leider schon komplett geräumt. Und jetzt geht es gerade um den Daneröder forst Der wird gerade von zwei Seiten gleichzeitig geräumt. Und beim Baumaterial waren wir auch ähm, angewiesen, natürlich auf die Leute aus unserer Umgebung. Aber man muss auch sagen, dass Zeit auch viele Bäume hier fallen und die werden dann auch gleich wieder zu Barrikaden oder Anderswertigen umfunktioniert. Äh, ja, an sich ähm, ist die materielle Grundlage wirklich nicht das Ding. Wir haben in, in Deutschland einfach irrsinnig viele Ressourcen, die produziert sind und die rumliegen und äh, die recycelt werden können.
0: Dann trotzdem noch eine Frage zum materiellen Grundlagen. Ähm, ich habe von verschiedenen Aktivisten gehört, dass äh, Klettermaterial, was ja für so eine Besetzung besonders wichtig ist, teilweise von der Polizei auf dem Weg in den Wald einkassiert wird. Äh, gibt es da jetzt irgendwie besonderen Mangel oder seid ihr trotzdem ganz gut versorgt?
1: Man kommt relativ gut rein in den Wald. Aber das Ding ist, dass wenn Leute vom Baum runtergeholt werden, oder im, äh, im Wald dann festgehalten werden, dass sie dazu gezwungen werden, ihre Personalien anzugeben. Und solange Leute ihre Personalien nicht angeben, was viele Leute hier nicht wollen und nicht können, kann das Eigentum dann nicht zurückgestellt werden. Also das ist ein netter Ausdruck dafür, dass die Polizei einfach im laufenden Band hier ähm, Sachen von Leuten klaut. Und voll. Also Klettermaterial ist natürlich wichtig für eine Besetzung. Wenn Leute da irgendwie aus Kletterhallen oder von irgendwelchen Klettervereinen in der Umgebung Leute kennen, die ähm, geschiedene Seile zum Beispiel nicht mehr brauchen, dann ist es auf jeden Fall ein, eine gute Basis für eine Waldbesetzung. Ich wollte, also, weil ihr ja in Freiburg seid, wollte ich euch aufmerksam machen, es gibt auch in der Schweiz mittlerweile Waldbesetzungen und ähm, auch überall ähm, sonst in Deutschland springen gerade so kleinere Waldbesetzungen aus dem Boden die natürlich sich super freuen, wenn sie von Leuten oder von, mit Material unterstützt werden.
0: Da leitest du schon ganz gut über zu meiner nächsten Frage. Jetzt gibt es ja Leute, die gerade hier an Freiburg gebunden sind und nicht nach Hessen kommen können, um euch zu unterstützen. Gibt es Möglichkeiten, euren Kampf für Klimagerechtigkeit auch aus der Distanz effektiv zu unterstützen?
1: Diesen Kampf, den wir hier führen, der ist ja, äh, ist ja ein, ein breiter Kampf. Also es geht ja jetzt nicht nur um diesen einen Wald hier und um diese eine Autobahn, sondern es geht ja äh, um ganz viele Themen. Und das fängt an äh, mit einer gewissen Idee von Nachhaltigkeit zu Tierrechten, zu vier feministischen Kämpfen, die hier geführt werden. Und das sind Sachen, die müssen in der Stadt genauso geführt werden wie hier draußen. Es ist auf jeden Fall kein, kein einzigartiger Kampf hier, sondern diese, diese neue Art des Lebens, die kann man auf jeden Fall überall erproben. Das Ding ist, dass man das nicht allein geht. Also man braucht schon Leute, mit denen man sich solidarisch zusammenschließen kann. Konkret hier im Wald sind wir äh, eben mit äh, Spenden und Versorgung wirklich cool abgesichert.
0: Dani, wie sieht's denn personell aus? Ist da die Unterstützung gerade auch gut oder ähm, ja, werden noch mehr Leute gebraucht?
1: Ja, heute ist der erste Tag in eineinhalb Wochen, wo diese diese äh, Räumungen, die auch wirklich gefährliche Ausmaße angenommen haben, einmal zu einer Pause gekommen sind. Das Ding ist, dass es äh, langfristig ähm, schwierig ist, die, diesen, diesen Kampf aufrechtzuerhalten und natürlich freuen, freuen wir uns, wenn Leute vorbeischauen. Was aber auf jeden Fall, glaube ich, auch sehr viel helfen kann, ist, wenn eben Leute dezentral äh, versuchen, sich ähm, einzusetzen, weil wir haben hier auch sehr viele Polizei auf einem Haufen. Also, wenn ihr konkret den Danny unterstützen wollt, hilft es uns auch auf jeden Fall viel, wenn in ähm, ja in Freiburg beispielsweise irgendwo Bäume, Baumhäuser entstehen, weil die Kletterpolizisten natürlich nicht überall gleichzeitig sein können. Ja.
0: Wir kamen ja anfangs schon auf das Thema Zeit zu sprechen und du hast ähm, erwähnt, dass es äh, im Wald auch irgendwie die Möglichkeit gibt, jenseits von bürgerlichen Absicherungssystemen quasi sich ein Leben aufzubauen. Vielleicht kannst du nochmal erklären, was du als unterbürgerliche Absicherungssysteme fasst und auch, inwiefern sich so ein Leben im Wald dann auch mit so einem Alltag in der Stadt abwechseln oder vereinbaren kann, ohne diese Absicherung?
1: Ja, voll. Also ich, ich glaube halt, viele Leute sind eben in ihren, in ihren Leben so ein bisschen gefangen, äh, weil sie weiß nicht, in die Schule gehen oder eben arbeiten müssen äh, und eben auch immer mit einer gewissen Angst das verbunden ist, solche solche Situationen ähm, irgendwie aufs Spiel zu setzen, ähm, weil, ja, weiß nicht, der Lebenslauf oder dann das Pensionssystem oder so im Hintergrund immer so ein bisschen mitwirkt. Was hier im äh, Wald ist, ist das dadurch, dass wir halt solidarisch miteinander äh, zusammenhalten wie ganz viele Schläge, die das Leben so bereithält, ab abfedern können. Sonst gibt es die, natürlich die Möglichkeit, immer wieder so ein, eine Zeit lang hier zu sein, dann wieder eine Zeit lang zu Hause zu sein und ähm, sich dann eben auch so Sachen mitzunehmen für den Alltag. Eben gewisse, gewisse Ängste einfach zu hinterfragen. Also ich glaube, wenn du äh, nach Leuten fragst, die das ganz gut vereinbaren können mit, mit ihrem bürgerlichen Leben, dann bist du bei mir persönlich ähm, auch ein bisschen falsch. Also ich habe hier ein Leben kennengelernt, das ich eigentlich gerne weiterleben würde ähm, in anderen Formen, an anderen Orten. Ja.
0: Jetzt frage ich mich so ganz pragmatisch, wie ist das dann so zum Beispiel mit so Sozialversicherungen, die Leute ja oft so zum Beispiel über die Lohnarbeit abdecken, Gibt es da im Wald auch ein solidarisches System, die Kosten dafür dann zu deckeln? Oder ist das zum Beispiel ein Punkt, wo man langfristig Aktivismus auch unterstützen könnte, weil man jetzt selber in so einem bürgerlicheren Leben mit mehr Gelddurchlauf ja. hockt?
1: Voll. Also ich, es gibt Versuche, dass Leute, die ähm, mehr, also mehr Ressourcen haben, das auch äh, teilen mit Leuten, die fast überhaupt keine Ressourcen haben. Also ich glaube, das wirkliche Rezept, um möglichst vielen Leuten zu ermöglichen, eben Klimaaktivismus zu betreiben, ist, dass man eben solidarische Strukturen aufbaut. Weil allein das Geld, das man, das man ähm, umverteilt, hilft einem nicht, von gewissen äh, Sachzwängen oder so wegzukommen. Es gibt auf jeden Fall ganz viele Strukturen, die man unterstützen kann, solidarische Strukturen. Aber auch da glaube ich, dass im Endeffekt ein, ein engagierter und beherzter Aktivismus sehr, sehr viel bewegen kann. Und ja, wir äh, schauen auch, ob wir ähm, Projekte unterstützen können. Letzte Woche haben wir ähm, Waldbesetzungsprojekte in Polen herausgehoben. Und diese Woche sammeln wir gerade für ähm, Flüchtlingscamps äh, in in Bosnien, in Libyen und in Italien, weil die wegen der Corona-Situation auch ganz ähm, ganz schwierig haben und die, für die ist es auch schwierig, gerade an äh, Ressourcen ranzukommen.
0: Okay, also wenn ich jetzt quasi Geld übrig hätte, wäre das sinnvoller, in solche Strukturen investiert als beispielsweise in die Krankenversicherung von WaldbesetzerInnen?
1: Ja, ja äh ich glaube, eben so eine Absicherung, da kümmern sich Leute eben zusammen drum hier. Und wenn man ähm, Aktivisten in seinem Umfeld kennt, dann ist es sicher auch cool, die zu unterstützen. Aber ich glaube, im, im Endeffekt sind wir hier in Deutschland alle, äh, haben das Privileg, an gewissen Systemen teilhaben zu können, äh, wenn wir uns dafür entscheiden, Aktivismus zu betreiben. Und ich glaube, Klimagerechtigkeit heißt halt auch einen globalen Blick ins Feld nehmen und schauen, wie man äh, global äh, eine, eine Ressourcenumverteilung hinbekommt.